0: Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado Las Bienaventuranzas y vamos por la serie número 6 y vamos a hablar acerca de los limpios de corazón. En Mateo capítulo 5 verso 8 dice la Biblia, bienaventurado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Jesucristo habla de un órgano muy importante que es vital para poder vivir, el corazón. Y Jesús lo usa como una figura para referirse a la mente. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra corazón, se está refiriendo a la mente. También el corazón en la Biblia Representa el centro de la personalidad de un ser humano En la Biblia, el corazón También habla acerca de el alma Jeremías, capítulo 17, verso 9 Dice al menos tres cosas acerca de tu corazón y mi corazón Número uno, dice El gañoso es el corazón Vas que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.10 dice, Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías dice tres cosas que hay en tu corazón y en mi corazón. Número uno, dice que el corazón es engañoso. Número dos, dice que es perverso. Y número tres, dice que el único que conoce tu corazón conoce lo más profundo el rincón más escondido cada fibra cada tejido, cada situación que hay en tu alma solamente Dios es el único que tiene la capacidad de penetrar más allá de la apariencia y leer y escudriñar y conocer tu corazón ahora bien nosotros tenemos que entender que el único que puede llegar hasta allá y limpiarnos el corazón se llama Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 3 Jesucristo hablando a los discípulos dice vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra limpio que aparece allí quiere decir podar. Escucha esto. Un árbol para que pueda crecer y dar fruto necesita pasar por el proceso de la podación, es decir, ser podado. Y aunque el ser podado duele, porque hay cosas que se te desprende, hay cosas que tiene que dejar ir, rimanso. Pero eso hace parte del crecimiento, eso hace parte de los procesos, hace parte del de podar de Dios. Dios te va a podar. El Espíritu Santo va a podar tu corazón, Jamai Para que entiendas de que a través del dolor hay crecimiento, a través del dolor hay bendición, a través del dolor Dios se glorifica. Ahora, ¿limpiarnos de qué dirás tú? Pues tenemos que entender que hay gente que está lleno de resentimiento, lleno de culpabilidad, lleno de deseo de venganza, lleno de pecado. Y que el único que puede limpiarnos se llama Cristo a través de su sangre. La palabra que aparece y limpio de corazón quiere decir alguien transparente, alguien puro y sin mancha. Jesucristo quiere limpiar tu corazón y mi corazón. Jesucristo quiere lavarnos. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que la paz del Dios eterno repose sobre tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie número 7 titulado Los Bienaventurados. Y estamos ubicados en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a estar mirando el verso 9. Dice así, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos en tiempos finales donde Jesús dijo oiréis de guerra y rumores de guerra y hoy más que nunca esa palabra se está cumpliendo pues se ven y se escuchan guerras, conflicto, violencia por todos lados. Las naciones en guerra, los pueblos hay guerra, dentro de los mismos hogares hay guerra. En las familias completas hay guerra, destruyéndose el uno hacia el otro, el hijo con el padre, el padre con el hijo, un primo con, un, con otro primo. Y vemos de que entre las mismas familias hay guerra. También podemos ver en las calles la intolerancia y hoy más que nunca se necesitan los pacificadores. Ahora bien, ¿qué son los pacificadores? ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo bienaventurado los pacificadores? Según el diccionario dice que los pacificadores son aquellos que tranquilizan. También quiere decir los que aquietan, los que calman. Pero los pacificadores quiere decir los que traen y hacen la paz. Y es muy interesante porque una persona nunca puede llegar a ser un pacificador. O nunca podrá llevar la paz si él mismo no está en paz. O si él no tiene a Cristo en su corazón. El mismo Cristo dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Es decir, para una persona ser un pacificador. Si alguien que, que trae la paz, lo primero que necesitas es tener a Cristo Jesús en tu corazón. Y no solamente a Cristo, sino manifestar los frutos del Espíritu Santo que dentro de ello es la paz. Ahora bien, vamos a ver las características de un pacificador. Número uno. Es alguien que edifica, no alguien que destruye. Número dos, un pacificador tiene mucho cuidado con su lengua. Sí, la Biblia dice que hay palabras, hay palabras que son como golpe de espada. Y Santiago dice que la lengua puede encender un gran bosque y es algo mortal. Un pacificador. Tiene mucho cuidado con lo que habla. Tiene mucho cuidado con su lengua. Un pacificador es alguien que en vez de maldecir, él bendice. Él no maldice ni desea mal, sino que bendice a aquellos que lo odian y que lo quieren ver destruido. Un pacificador también es alguien que pide perdón, pues él entiende que no ha sido llamado para estar en guerra o estar en conflicto. Escucha, un pacificador prefiere perder una discusión y no perder la paz y perder la calma. Porque hay gente que prefiere ganar una discusión, pero perder una amistad, perder la paz, perder la bendición y perder la calma. Hay un verso, un personaje en la Biblia llamado David. En primer libro de Samuel, capítulo 18... Verso 10 al verso 11, dice la Biblia. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, con su mano, como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió. Veces. Aquí vemos un ejemplo claro de un hombre que deseaba mal a alguien que le estaba sirviendo. David tocaba el arpa y cuando tocaba el arpa lo calmaba y el demonio que estaba dentro de Saúl quería herirlo, pero tomó una lanza y dice la Biblia que lo trató de matar dos veces, pero David esquivó un pacificador no es alguien que toma la lanza y, y la tira aquel que le hace daño. Un pacificador aquel que esquiva. Y aunque le hagan daño, él sigue tocando su arpa. Hey, aunque le hieran, él sigue deseando el bien. Aunque le ofendan, él sigue bendiciendo. Aunque le hagan mal, él sigue adorando. Él se convirtió en un esquivador de lanza. Dios te va a enseñar a que en vez de tomar la lanza, la lanza de las palabras, la lanza del maltrato, la lanza de la injusticia, la lanza de la infidelidad, la lanza de la maldad, lo esquives. Y tomemos el ejemplo de David que no tomó la lanza para devolverla, sino que siguió tocando su arpa y la esquivó. El Dios Todopoderoso te bendiga en esta hora. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado Las Bienaventuranzas. Vamos por el número 9. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11. Dice así, Bienaventurados sois. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy vamos a hablar bajo el tema los vituperios. A todos nosotros nos gusta que nos aplaudan, nos encanta que nos eloquien, sea por un trabajo, sea una virtud o en diferentes áreas. Y eso a todos nosotros nos gusta, que hablen bien, que nos recomienden bien. Pero no todo el tiempo van a hablar y a pensar bien de ti. Siempre van a existir y existirá personas que te critiquen, que murmures y que no les caiga bien. Y así está constituido la vida. Y tenemos que aprender a vivir en medio de todas estas circunstancias. Jesucristo utilizó la palabra vituperio. Y esa palabra vituperio en su significado quiere decir rechazo. También quiere decir crítica, significa censura o una ofensa. La pregunta que te quiero hacer en esta hora, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo te comportas tú o qué hacer cuando alguien te rechaza? Cuando la persona que está a tu lado o que tú haces algo te critica. ¿Cómo es tu reacción cuando alguien te censura o te ofende en palabras? Escucha esto. Una persona sin Cristo y sin el fruto del Espíritu Santo, la reacción va a ser ir a reclamar. Otros van a ir a pelear. Otros también cuando son criticados caen en la misma trampa y comienzan a criticar. Y por eso vemos en las redes sociales, Facebook, YouTube y otras redes, donde encontramos gente que se critica entre ellos mismos, se censuran entre ellos mismos y se maltratan y se hieren entre ellos mismos. Y en vez de traer edificación, lo que trae destrucción al cuerpo de Cristo. Una persona sin el fruto del Espíritu Santo, también puede callar y llenar su corazón de resentimiento. Porque hay gente que creen que callar es la mejor opción. Otros cuando tienen el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Su reacción cuando lo rechazan, cuando lo critican, cuando lo censuran, cuando lo ofenden, cuando hablen mal. La reacción es orar. Y dejar que sea Dios quien pelee por él o por ella. Recuerda que Jesucristo dijo que digan toda clase de mal mintiendo. La reacción de ese hombre o esa mujer debe ser gozarse. Ahora, la Biblia habla en Isaías capítulo 54, verso 17. ¿Cómo debe ser la reacción de una persona que realmente confíe y tiene el fruto del Espíritu Santo. Dice Isaías 54, 17, dice así ninguna arma forcada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Es decir, confiar y esperar en las promesas del Señor. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 14. Esta palabra va para alguien que ha sido criticado, señalado, juzgado y que tal vez está siendo vituperado y no haya que hacer. Mira lo que te dice la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 14, verso 14. Jehová. Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilo. Jehová peleará por vosotros y tú debes estar tranquilo. Gozaos y alegraos, dijo Jesús. La reacción de un hombre de Dios es gozarse y saber que es Dios quien pelea. Saber que es Dios quien te defiende y saber quién es, que es Dios, quién defiende tu causa. Que la paz y la bendición del Dios eterno repose sobre tu vida.